0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. A Francisco Santos, el embajador de Colombia en Washington, le ha tocado una misión muy importante en un momento crítico para Colombia y para la región. Latinoamérica está en este momento amenazada por lo que Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, ha catalogado como una brisita bolivariana que pronto se convertirá en huracán. Y es que en Bolivia Evo Morales se ha robado las elecciones, en Ecuador Rafael Correa quiere dar un golpe y Lenín Moreno incluso tuvo que militarizar calles. En Chile la izquierda ha dejado a Santiago con imágenes que parecen sacadas de una película de terror, más de 10 muertos hasta ahora, edificios incendiados, saqueos a comercios, el metro destruido e incendiado. Y bueno, en Colombia ya la izquierda prepara protestas y uno de sus más populares líderes, Gustavo Petro, ha dicho que Colombia debe imitar las protestas que tienen lugar en la región. Pero además de eso, además del peligro que corre la región por la brisita bolivariana, Colombia enfrenta una amenaza mucho más fuerte y de otras dimensiones. Colombia está físicamente al lado de Venezuela, los guerrilleros de las FARC y del ELN y otros grupos terroristas tienen su oficina en Venezuela, la frontera entre Colombia y Venezuela es algo imposible de manejar y de controlar y estando al lado, si a Maduro y a sus aliados internacionales se les ocurre atacar, pues el riesgo es muy alto. El embajador tiene una tarea muy importante porque la esperanza de muchos venezolanos, de muchos colombianos y ahora ante este ataque regional la esperanza de muchos latinoamericanos es que Estados Unidos entienda el peligro que Venezuela y Cuba significan para la región y que nos ayuden. En el podcast de hoy conversamos con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, le preguntamos su opinión sobre lo que está ocurriendo en la región y sobre las posibilidades que ve él de una actuación de Estados Unidos frente a Venezuela y frente a Cuba. Embajador, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Vanessa, un placer estar aquí con el, con el Pan Am Post y poder hablarle a todos los eh, eh, oyentes y también le, leyentes. De este, de este espacio web y de esta, este espacio que tanta frescura le da al periodismo.
0: Bueno, embajador, yo empiezo preguntándole por lo que está ocurriendo en la región y, y su mirada y su opinión, porque son protestas en diferentes países de la región, golpes, Chile incendiado, Ecuador también en protestas, o se acaba de robar las elecciones, ¿cuál es su mirada desde acá de lo que está ocurriendo?
1: Primero de preocupación, porque siento que la democracia liberal está siendo amenazada y está siendo amenazada de manera, de manera muy grave. Está siendo amenazada por, por grupos vándaros y violentos que, que aprovechan la protesta social. Están siendo amenazadas por una parte, una falta de autoridad para, para controlar esos grupos vándaros. No quiere decir en ello, con ello que no hayan protestas eh, sociales, claro que sí. Eh, hay, un, hay un sentimiento de, de satisfacciones no... Eh, no cumplidas, sobre todo en unas décadas en las que América Latina ha crecido, ha cambiado, ha transformado, ha metido mucha gente a la clase media, pues eh, eh, hay también, eh, en la medida en que eh, América Latina ha salido de la pobreza, también hay unas expectativas que no son cumplidas, entonces ahí hay unas razones de protesta, pero lo que sí vemos es que, es que hay una cosa que va más allá, que va mucho más allá y que tiene como fondo destruir la democracia liberal y tenemos que salir a defenderla, ¿Por porque es el mecanismo que ha permitido que América Latina salga adelante, porque las dictaduras de izquierda o de derecha lo que han generado es eh, mucho mayor pobreza, especialmente las de la izquierda, y porque esto que están organizando estos vándalos me da a mí la impresión que es bastante más organizado, bastante más continental y más estructurado de lo que, de lo que pensamos.
0: Respecto a las declaraciones de Maduro, de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello también, diciendo que hay una brisita bolivariana y que lo que se viene es un huracán, eh, ¿qué piensa usted de, de ese daño que le hace Venezuela a toda la región y, por supuesto, detrás Cuba?
1: Pues que tenemos que tener clarísimo que el problema de Venezuela hay que resolverlo, que lo que necesitamos es un huracán en Venezuela, un huracán que acabe con la dictadura de Maduro, con la corrupción de Diosdado, con los asesinatos de ellos dos, con la opresión y con eh, el hambre. Esos dos felices eh, disfrutando de sus billones de dólares y, los, y millones y millones de venezolanos muriéndose de hambre. Eh, es una vergüenza lo que está pasando en Venezuela, entonces estas personas no me merecen ni el mayor crédito ni el mayor, ni me, ni el mayor respeto porque eh, son unos asesinos y son unos delincuentes, unos criminales que han que se han llenado los bolsillos de la plata de los venezolanos.
0: Y para la región, ¿qué tan peligroso lo ve? Porque, muy, porque vemos muy, infiltrados en las protestas de Venezuela en todos los países muy, en este momento. Muy yo
1: lo veo, yo lo veo como por eso le digo que esto es una amenaza a, las, a la democracia liberal. Y yo, yo siento un peligro. Hoy tuve un, tuve precisamente un almuerzo con, eh, con varios embajadores de la región, con gente del departamento de estado de Casa Blanca, porque sí creo que esto, esto es un una subida del nivel de agresión eh, y del nivel de amenaza que es importante contrarrestar.
0: ¿Cree usted que la comunidad internacional e instituciones importantes como, no sé, por ejemplo, la OEA están enfrentando esto de la manera correcta o, o cuál cree que debiera ser el paso a seguir? Porque pues, muchos pues, venezolanos dicen comunicados y comunicados. Pues, mire, pero...
1: uno, uno tiene que respetar la institucionalidad. Yo como un diplomático tengo que respetar la, la, la institucionalidad. Pero el problema es que la contraparte no la respeta. Para la contraparte, de la OEA no existe, le importa cinco, se burla de ellas, la utiliza cuando la necesita. Como lo hacen con las elecciones, las utilizan cuando las necesitan, pero cuando las pierden, se las roban, como está pasando con, con, con Evo Morales en, que acaba en, en, en Bolivia. No, bueno. eh, uno lo que sí ve es que es que eh, la institucionalidad latinoamericana necesita ser reforzada y necesita, y necesita tener una, una mirada que pueda confrontar este, este nuevo nivel de amenazas. Lo que pasa es que eh, mientras las democracias juegan de manera transparente, las dictaduras juegan con las cartas marcadas. Y ahí, y ahí es, es muy difícil afrontarlos, digamos, de la misma manera como puede hacer uno para resolver un problema entre los países democráticos. Aquí es una lucha por principios y por valores, por los principios de la democracia, por valores como el mercado, el, 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 la libertad de mercado, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de acción política valores fundamentales en la democracia que, que ni, ni el señor Morales, ni ni, ni, ni el corrupto de, 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 de Maduro ni eh, creen en ella entonces eh, sí si, si, si estamos frente a, a un riesgo mayor que va a requerir de una respuesta mayor
0: Respecto a la amenaza que representa Venezuela para Colombia específicamente ¿qué ve usted ahí? porque eh, Colombia está al lado y las FARC por ejemplo tienen su oficina en Venezuela entonces es un país que está, podría uno decir, más expuesto.
1: No, Colombia sin duda es el país más expuesto. Colombia sin duda sufre de, de, de una amenaza eh, mucho más presente. No solo las FARC, sino el ELN. No solo las FARC y el ELN, sino los narcos. No solo las FARC, el ELN y los narcos, sino toda clase de criminales están anclados en Venezuela. Y eso lo único que genera ese... ese es mayor peligro y riesgo para los colombianos. Por eso el presidente Duque está tan comprometido en la solución de este problema. Es tan duro, digámoslo así, en, 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 en términos de lo que hay que hacer para resolver esto. Esa es mi función acá, que, que ese problema esté en el más alto nivel de comprensión de, 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 de la política americana. Creo que eso se ha logrado, pero ya creo que necesitamos tener muchos más resultados. Eh, y, y, y se está trabajando en ello. Pero pero esto que pasó en estos días creo que es un campanazo de alerta que, es, que esperamos que Estados Unidos entienda que la, que lo que hemos venido diciendo y es que Venezuela es una amenaza continental, hoy es verdad. es Los hechos lo comprueban y lo demuestran.
0: ¿Cree usted que Estados Unidos eh, está dispuesto a actuar? ¿Que entiende bien? ¿Cuál es el nivel de comprensión que cree usted que tiene Estados Unidos respecto a lo
1: que sucede? Poco a en poco, Venezuela? poco a poco esa es la verdad Estados Unidos generalmente no se mete en los problemas no lo meten en, los, en la solución de los problemas y yo creo que las circunstancias van a ir llevando a que, a que Estados Unidos entienda la gravedad de esta situación y se meta de manera más, más activa pero se ha actuado eh, está Guaidó están todas las sanciones o sea se ha ido avanzando a veces hay mucha premura en la solución de un problema tan grave como esto especialmente en Colombia donde tenemos 5000 mil personas que a diario se quedan eh, cruzando la frontera eh, pero si uno ve lo que ha pasado en estos últimos ocho meses, en estos últimos nueve meses o diez meses ya, es, es muchísimo lo que se ha logrado. Eh, pedir paciencia, sobre todo cuando uno tiene esa crisis de migración, es difícil. Eh, pedir paciencia cuando uno se está muriendo de hambre, como pasa en Venezuela, es difícil. Pero, pero yo sí veo que se están dando los pasos ciertos y, y es solo cuestión de tiempo. ¿Cuánto? Me encantaría tener esa respuesta, pero no la tengo.
0: Bueno, hemos hablado de las amenazas que representan los grupos armados y el terrorismo y el socialismo pero usted acaba de mencionar lo que es la migración eh, hace poco el canciller de Colombia decía que si Maduro no salía del poder en un año iba a haber cuatro millones más de venezolanos en Colombia ¿Colombia tiene forma de afrontar que Maduro se mantenga en el poder y por ejemplo una migración de cuatro millones más de venezolanos? Pues mire,
1: le digo una cosa Interesante, distinta, es una mirada un poco distinta. Claro, la respuesta es que ningún país, y sobre todo un país de ingreso medio como Colombia, aguanta 4 millones. Y es muy difícil manejar ese tema, sobre todo en materia de salud y materia de educación, con los niños y con la gente que viene enferma, que entre otras llega muy, muy enferma. Pero hay una oportunidad. Nuestro campo está despoblado. No hay trabajadores para el campo. Es el, hay, hay ciudades en el último censo, hay ciudades que pasaron de tener 30.000 habitantes a tener 10.000. Tienen capacidad instalada para 30.000 habitantes. Yo creo que hay una posibilidad de repoblación, de repoblamiento, si manejamos bien esto, por un lado, eh, siendo una crisis grave. Hay una posibilidad de empleo en el campo. Y le doy un ejemplo: hace unos días estaba hablando con grandes eh, eh, cultivadores, no, eh, grandes productores de pollo y de huevos. Y nos decían no encontramos trabajadores no los encontramos el gobierno va a sacar un decreto que va a facilitar eso muy rápidamente entonces eso puede empezar a generar y llenar digamos unos vacíos en materia de mano de obra que se califica fácilmente con entrenamiento que puede mejorar las condiciones económicas de Colombia y puede generar crecimiento uno, dos vea durante hace 200 años Bolívar creó un país que se llamaba Gran Colombia. Estaba Panamá, estaba Colombia, estaba Venezuela y estaba Ecuador. Diez años después, eso se acabó y quedaron en ese entonces tres países que después, eh, eh, a principios del siglo pasado, quedaron cuatro. Eh, y durante todos esos años, los venezolanos nos veían por encima del hombro. Los pobres, narcos, usted sabe como un poco eso. Y nosotros los veíamos por encima del hombro. ¡Ay, los riquitos! los que tienen el petróleo, que no trabajan había unos, digamos, había una nunca, a pesar de reconocernos nunca tuvimos una relación de hermandad como la que estamos construyendo hoy nosotros salimos de esta crisis y Colombia y Venezuela se van a convertir en, digamos, en, en, en unos en unos siameses que con un mercado de 80 millones de personas va a ser una potencia que transforma el continente, ojo esa es la gran oportunidad. Ahí sí, a partir del dolor y de la migración y de todo lo que ha pasado, revivir una gran Colombia basada en principios como la libertad, como la libre empresa, la libertad de pensamiento. Y ojalá con una fortaleza mucho mayor que la que teníamos durante los mejores momentos del pacto andino y sí con unas políticas comunes que ojalá tuvieran, por ejemplo, moneda única, banco central único empezar a crear casi que un país binacional, un solo país binacional, donde, donde pudiéramos mostrarle al mundo que de esta crisis sale algo mucho más fuerte y más grande.
0: Ya para terminar, embajador, ¿usted cree que hay, hay una línea roja? Es decir, ¿hay algo que pueda hacer Venezuela que digamos eso ya va a desatar una intervención o simplemente la cuestión está abierta? Porque cada vez decimos... La muerte
1: de un americano. Uno. Acuérdense que a... y eso puede ser en Colombia o en Estados Unidos, porque es que lo que pasa en Colombia, la gente ya sabe que eso viene... atentados terroristas en Colombia vienen desde Venezuela, porque hasta el ELN ahí se está planeando todo. La muerte de un americano, como pasó con Noriega, esa es una línea roja para ellos absoluta. De
0: resto pueden hacer, porque no, hay muchas cosas. No. Mira lo que están haciendo en la región. No, no yo bien. tengo
1: claro, no, y tengo claro que pueden haber otras, pero, pero, pero no, no me atrevería a aventurar. Mm. Yo no me atrevo a aventurar, eh, eh, porque en un momento pasa cualquier cosa, clic, y eso se, se desencadena. Ojalá logremos una solución diplomática. Ojalá por, eh, lo que ha querido el gobierno, que es que haya una salida de Maduro, eh, una gobierno de transición y unas elecciones, se dé. Eso es lo que quisiéramos todos, porque sería la salida menos traumática. Eh, eso es lo que se está empujando. ¿Se va a lograr? No lo sé. No o lo sea, sé.
0: que usted sí ve posible que Maduro salga por las buenas, que se vaya él solo. Cada día menos. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.